0: Hoy hablamos episodio 1200. Películas parte 1. La isla mínima. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Empezamos el mes. Empezamos nuevo tema del mes y lo hacemos hablando de una de las mejores películas españolas de los últimos tiempos. Una película que, además de mantenerte en tensión desde el principio al fin, te hace dar un viaje al pasado más reciente de nuestro país. Una película en la que uno de los personajes dice la magnífica frase de, tú te fiarías de alguien como tú. Hoy hablamos de la isla mínima. Hoy voy a empezar este episodio con una obviedad. ¿Preparado, oyente? Vale. Pues la obviedad más obvia de la historia es que en el verano apetece estar fuera de casa. Y cuando hace mal tiempo, pues nos apetece estar en casa. Lo sé, oyente, te lo he advertido, así que no lo tengas en cuenta. El caso es que empezamos el mes de octubre, que es ese mes puente, donde ya no hace el buen tiempo de meses anteriores, pero tampoco hace el frío descomunal del invierno más crudo. Pero es un mes en el que ya nos apetece estar más en casa. Nos da más pereza salir por las noches y ya vamos notando el cansancio al llegar a casa. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque esa es la razón por la que he decidido hablar del tema del que vamos a hablar este mes y el siguiente, de películas. Pero no es que yo me vaya a convertir en un crítico de cine que te cuenta las novedades del panorama cinematográfico. <risa> no, sino que vamos a echar la vista atrás para hablar no solo de películas, sino de grandes películas. Y es que seamos sinceros. Hay veces que nos pasamos horas eligiendo qué ver en las distintas plataformas. Y cuando nos decidimos, o bien es muy tarde y ya no nos apetece ver nada, o nos puede pasar que nuestra lección no haya sido acertada, y terminamos un poco decepcionados. Así que estos meses voy a intentar ponértelo fácil, porque hay días, hay veces que lo mejor es tirar de lo seguro, y nada más seguro que lo que ya sabemos que funciona. Por eso estos dos meses vamos a hablar de algunas de esas películas que están consideradas las mejores de los últimos 20 años. Prepara las palomitas, ponte cómodo y relájate, porque empezamos. Soy consciente de que cuando digo las mejores películas de los últimos 20 años, por la mente de todos vosotros están pasando muchos títulos. Y de hecho, desde el podcast hemos hecho una búsqueda y salen muchos nombres de películas. Pero a mí me ha pasado que cuando me he puesto a investigar sobre este tema, he echado mucho de menos algunos títulos. Por eso he decidido no empezar por esas películas que salen en el top 10 de todas las páginas especializadas. He decidido empezar por otra que no sale en los puestos más altos de las listas de Hollywood. Y es que, si me permites, voy a hacer un pequeño acto de rebeldía y voy a hablar de una película que no tiene nada que envidiar a todas esas películas, porque es una película magnífica, alabada por la crítica, con muchos premios, pero que ha cometido el pecado de ser española. Así que como este podcast es sobre cultura española y porque el cine español es muy bueno y hay que reivindicarlo, por eso empezamos con esta película. ¿Y qué película es? Pues una película que a mí me impactó mucho cuando la vi y que te recomiendo mucho que la veas. Se llama La isla mínima. La isla mínima es una película española de 2014, dirigida por Alberto Rodríguez y que se convirtió en La gran triunfadora de los Goya de 2015, al conseguir 10 de las 17 nominaciones a las que optaba. Y antes de seguir te diré que el único problema real que tiene esta película para no ser más conocida es que no solo es española, sino que dentro de las españolas no es de los pesos pesados como puede ser Almodóvar o Amenábar. Es de un director muy bueno, pero que hace películas sobre todo en su Andalucía natal. Aunque después de esto, aún siguiendo rodando en Andalucía, ha dado un salto a nivel nacional y ha hecho, por ejemplo, una magnífica serie llamada La Peste. Te voy a contar ahora el argumento de la película, pero antes tengo que hacerte una pregunta. ¿Has visto la primera temporada de True Detective? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando te cuente el argumento y cuando veas la película y la serie, verás que tiene muchas similitudes, incluso en la estética pero lo cierto es que no hubo copia de ningún tipo, porque ambas se estrenaron en el mismo año, con muy poco tiempo entre ellas. Es decir, que fue de esas casualidades que hace del mundo un lugar un poco más mágico. Aclarado esto, te diré que la película es un thriller, o lo que es lo mismo, una película de policías y está ambientada en los años 80 en España. Los protagonistas son Juan y Pedro, dos policías ideológicamente opuestos, que trabajan en el Departamento de Homicidios de Madrid y que, como sanción, son destinados a un pequeño pueblo en las marismas del Guadalquivir. Allí tratarán de resolver el caso de dos adolescentes desaparecidas durante las fiestas del pueblo. Los agentes deberán dejar de lado sus diferencias para resolver un misterio en el que nada es lo que parece. Una investigación que a la gente del pueblo no le parece interesar, pues el pueblo vive anclado en el pasado y las mujeres están menospreciadas, y como en toda buena investigación, se tendrán que enfrentar a ellos mismos, a sus miedos, a sus demonios y sus fantasmas. Esta es la sinopsis. Pero de lo que habla es de mucho más. Habla de una España recién entrada en la democracia, donde la policía y la población en general aún tendrían que acostumbrarse a todo aquello de la democracia y dejar atrás las ideas impuestas por la dictadura, y es que, como dice el personaje de Juan en la película, este país no es democrático, no está acostumbrado. Y es que eso es lo que representan los dos policías, la vieja y la nueva España, interpretados por dos actores soberbios como son Javier Gutiérrez y Raúl Arevalo, que me atrevería a decir que están aquí en uno de los mejores papeles de su carrera. La película, lo que nos está contando, no es más que para poder pasar a la democracia, para poder hacer la transición, este país y todos sus ciudadanos tuvieron que olvidar, perdonar y mirar para otro lado para poder seguir adelante. Porque lo cierto es que todos aquellos asesinos de la dictadura quedaron impunes, se miró a otro lado para poder iniciar el camino de la democracia. Y de la misma manera, en la película, los dos policías... Antagónicos, pero más parecidos de lo que parece, tienen que cerrar los ojos ante algunas cosas para poder sobrevivir. Y sobre todo, el más joven, el que representa a la Nueva España. Tiene que dejar sus ideales y todo en lo que cree a un lado y mirar para otro lado. Y para que veas de lo que hablo, creo que no hay nada mejor que la última escena de la película donde están los dos policías, cada uno a un lado del coche como marcando esa diferencia entre ellos. Ambos iguales, pero diferentes a cuando llegaron. El viaje que han hecho también ha sido un viaje a sus creencias y a sus miedos más profundos. Y el personaje de Juan le dice a Pedro, todo en orden, ¿no? Y ambos se van del pueblo sin decir nada más. Y eso, querido oyente, esas pocas palabras, esa simple frase, resume toda la película y toda la transición de nuestro país. Pero es que, además, la historia de la investigación es también una historia muy potente y que, lamentablemente, podemos encontrar similitudes con muchas historias tristes de nuestro país. Dos niñas desaparecidas en un pueblo donde todo el mundo parece sospechoso, donde todo el mundo parece tener algo que callar, pero que nos demuestra que en este tipo de tramas siempre hay mucho más de lo que parece a simple vista y que, al final, los verdaderos culpables, los poderosos que están detrás de los actos violentos, no pagan. Y si alguien es culpable suele ser un cabeza de turco. Pero es que además consigue hacer un thriller de esos que te mantienen pegados a la butaca sin dejarte respirar. Esto acompañado con una fotografía maravillosa del gran director de fotografía Alex Catalán. Y es que normalmente estamos acostumbrados a ver persecuciones en las ciudades, pero Alberto Rodríguez hace algo maravilloso, que es llevarse esa persecución a un pueblo en medio de la nada, rodeado de marismas, con lluvia, con tierra, barro, fango, que lo que hace es hacer sentir al espectador que no hay escapatoria, que de ese pueblo no se puede salir. Y es que una de las frases de la película, dicha por el personaje de Rocío, la madre de las niñas, interpretada por Nerea Barros, Representa muy bien esto. Este sitio se traga a la gente. Un día estás hasta que de repente desapareces. Y solo decir, para terminar, que todo en esta película está bien. Desde el vestuario, maquillaje, arte, fotografía, música, todo. Pero si hay que nombrar algo relevante y que vas a ver con tus propios ojos, es la interpretación de todos los actores. No solo los protagonistas, sino todos. Desde el primero hasta el último. Pero yo tengo una debilidad con uno de los actores de esta película que es Antonio de la Torre, que en esta cinta hace el papel de Rodrigo, el padre de las niñas desaparecidas. Y permíteme que te diga que aquí, como en todo lo que hace, es para quitarse el sombrero. Y para terminar, déjame que finalice con uno de los diálogos que parece simple pero que encierra mucho más de lo que dice. Es un diálogo entre los dos protagonistas y dice tú nunca duermes. Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando tú duermes. Por eso no me ves. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.